0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Am kommenden Dienstag ist Maria Himmelfahrt. Feiertag in den meisten Regionen des Freistaats. Ja, und auch am Flughafen sieht es nicht anders aus. Trotz Hochbetriebs wird dieser Tag hier ja ganz besonders zelebriert. Und zwar mit einem Gottesdienst im Erbräu-Biergarten.
1: Himmelfahrt und Flughafen, das passt einfach zusammen. Und darum feiert Flughafenseelsorger Franz Kohlhuber am Dienstag eine kleine ökumenische Andacht bei der Flughafenbrauerei Erbräu. Denn auch wenn es komisch klingt, Biergarten und Gottesdienst passen ebenfalls
2: hervorragend zusammen, findet der Pastoralreferent. Die Menschen, die im Biergarten sitzen, sind meistens schon sehr entspannt. Die kommen von einem Urlaub zurück oder fliegen weg zum Urlaub. Und wir merken schon, es ist so Offenheit da dann auch, sich auf das einzulassen, hey, da gibt es noch was anderes in dieser Welt. Und unsere Kunst ist es halt dann, das so zu verpacken, dass jetzt Menschen, die mit Kirche sonst nicht so viel am Hut haben, damit auch ein bisschen was anfangen können. Die Himmelfahrtsandacht ist nicht der erste Gottesdienst, der beim Erbräu
1: gefeiert wird. Kohlhubers Erfahrung nach kann man die Biergartenbesucher damit
2: durchaus überraschen. Weil die kommen eigentlich und wollen in der Bier trinken, die wollen ein Hindel, die wollen ein Schweinsbronn. Und dann stehen da plötzlich zwei Vertreter der christlichen Kirchen und fangen damit eine Andacht an. Und mittlerweile ist es was ganz Schönes, weil nachher immer Menschen zu uns herkommen und sagen, Mensch, das war jetzt toll, haben wir überhaupt nicht damit gerechnet gehabt und nehmen den einen oder anderen Gedanken mit. Das kommt nicht nur bei den Reisenden und Touristen gut an. Inzwischen gibt es auch eine kleine
1: Stammgemeinde, die kommt, wenn Kohlhuber zum Gottesdienst lädt.
2: Wir haben mittlerweile so eine sehr reduzierte Form von einem Wortgottesdienst, wo meistens ein Schrifttext dabei ist, Gebete dabei sind. Eine kurze Ansprache, nette Gedanken, die einfach auch dem Publikum angemessen sind. Wir beten Fürbitten, wir sprechen das Vater unser miteinander, wir segnen. Und das Ganze ist umrahmt von einer Blasmusik, die dann nachher ja auch den gemütlichen Teil gestaltet.
1: Dazu gehört dann natürlich auch das Bier der Flughafeneigenen Brauerei. Eine Kombination aus Kirche und Kultur,
2: die selbst erfahrene Weltenbummler andernorts vergeblich suchen würden. Also es ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal für uns, diesen Gottesdienst, nenne ich es jetzt einfach, äh, im, im Biergarten zu machen, weil das, glaube ich, haben zumindest im deutschsprachigen Bereich keine Flughäfen mehr außer uns, weil wir ja die eigene einzige Flughafenbrauerei haben. So dezidiert mitten im Leben, glaube ich, haben wir schon dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es hier in München was ganz Besonderes ist.
1: Los geht's mit der ökumenischen Andacht im erbräu biergarten am Flughafen um 11 Uhr. Davor gibt's um 10 Uhr bereits eine heilige Messe mit Kräuterbuschensegnung in der Flughafenkapelle. Korbina Bauer für das MKR.
0: Die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge im Erzbistum München und Freising sind rund um die Uhr sieben Tage in der Woche erreichbar. Obwohl jetzt gerade Ferien- und Urlaubszeit ist, erwarten die Telefonseelsorger gerade für den Monat August einen deutlichen Anstieg der Ratsuchenden, erklärt Einrichtungsleiter Alexander Fischold.
3: Es ist halt so, dass im Sommer ganz viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Urlaub sind und die Plaxen sind zu. Und ein anderer Grund ist sicherlich der, dass also ein großes Thema bei uns ist ja die Einsamkeit. Viele Menschen sind sehr einsam, die sich melden bei uns. Und das ist im Sommer schon einmal deutlich spürbarer, wenn viele unterwegs sind und ich merke, ich habe niemanden, mit dem ich wegfahren kann. Ich habe vielleicht auch kein Geld, um wegzufahren und dann sitze ich in meiner Wohnung. Und alles andere, was ich an Routine habe, vielleicht die Arbeit, irgendwelche Vereine, wo ich noch hingehe, das findet alles nicht mehr
4: statt. In der Regel machen diese Menschen ihre Sorgen dann mit sich allein aus. Finanzielle Nöte, die Sorge um den Arbeitsplatz, aber auch Krisen wie der Krieg gegen die Ukraine. Gerade die Jüngeren suchen den Kontakt dann nicht über das Telefon, sondern über den Chat. Oft kommen dann auch Themen wie Suizidgedanken zur Sprache, hat Alexander Fischold festgestellt, wenn auch jetzt im
3: Sommer nicht mehr als sonst. Wir merken schon, dass jetzt in den letzten Monaten ja auch die Debatte, die im Bundestag geführt wurde, in der Politik geführt wurde, wo es um Sterbehilfe geht oder assistierten Suizid, viele Menschen nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und und bei uns rufen schon auch viele Menschen an, die sagen, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Gibt es jetzt da schon was? Ich würde mich gerne irgendwo melden beim Verein, der mir da hilft und so weiter. Also das ist momentan spürbar so als neues Thema ja in dem ganzen Kontext der Suizidalität, weil Menschen auch auf die Idee kommen, wenn es einen assistierten Suizid gäbe, dann könnte das was sein, wo ich drüber nachdenken würde.
4: Ebenfalls ein Thema, das einen hohen Stellenwert bei den Anrufern einnimmt. Der Skandal um den Missbrauch in der Kirche.
3: Wir werden ja schon konnotiert, auch als, als katholische oder als kirchliche Einrichtung. Und es gibt Menschen, die, wenn wieder was in Schlagzeilen war, die bei uns anrufen, einfach auch schimpfen über die Kirche. Der andere Teil ist, dass natürlich Menschen sich auch melden, die aufgrund von Berichterstattungen getriggert werden mit ihren eigenen Missbrauchserfahrungen, die gar nicht unbedingt im Bereich der Kirche ja stattgefunden haben, die können im Sportverein, in der Schule, in der Familie überall stattgefunden haben, aber also durch die mediale Berichterstattung wird es natürlich Thema und die suchen dann einfach das Gespräch, sich da zu entlasten.
4: Insgesamt 36.000 Personen haben sich im vergangenen Jahr den Dienststellen München, Bad Reichenhall und Mühldorf vom Inn mit ihren Sorgen gemeldet. Meist hatte die Telefonseelsorge nicht sofort eine Lösung für die Probleme der Menschen parat. Aber das ist auch nicht der Punkt, sagt Leiter Alexander
3: Fischold. Ich glaube, das, was wir anbieten können, ist, dass wir den Menschen dagegen überbieten. Ja, also das, was man bei uns kriegt und ich glaube, dass es ziemlich unbezahlbar und unvergleichbar ist, dass man bei uns anruft und dann sofort mit einem Berater, mit einer Beraterin, Seelsorger, Seelsorgerin im Gespräch ist und jetzt das Gefühl kriegt, da bin ich richtig.
4: Um diesen Rund-um-die-Uhr-Service bieten zu können, braucht die Telefonseelsorge die Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen und auch immer wieder
3: Nachwuchs. Wir haben jetzt an den drei Stellen, in München, Bad Reichenhall und in mülldorf so um die 130, 140 Ehrenamtliche. Und gleichzeitig der Bedarf ist riesig groß. Das heißt, also wir suchen immer wieder ehrenamtliche Männer und Frauen, die Lust haben auf so einen Dienst. Das ist schon durchaus ein herausfordernder Dienst, den man dann auf sich nimmt, aber auch ein ganz spannender, glaube ich. Und Gerade jetzt in den Bereichen äh, Mühldorf und Bad Reichenhall, da ist es schon schwieriger, natürlich Ehrenamtliche zu finden. Klar, im Großraum München wohnen zweieinhalb Millionen Menschen oder mehr. Im Landkreis Berchtesgadener Land, glaube ich, wohnen um die 100.000 Menschen. Äh, das sind einfach weniger, die so in Frage kommen.
4: Ein Jahr lang werden die Kandidaten dann in Theorie und Praxis intensiv geschult, um diesen anspruchsvollen Dienst für Rat- und Hilfesuchende zuverlässig leisten zu können. Wie die Witte für das MKR.
0: Mehr Wissenswertes zur ehrenamtlichen Arbeit bei der Telefonseelsorge und Kontaktinfos gibt es auf der Homepage des Erzbistums München und Freising. Ja, jetzt in der Ferienzeit kann man endlich auch mal zu Hause so richtig entspannen. Doch nicht für jeden sind die eigenen vier Wände ein Wohlfühlort. Viele leben nämlich leider dort in ständiger Angst. Angst vor dem eigenen Partner. Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt ist in Bayern im vergangenen Jahr um 10,5 Prozentpunkte gestiegen. Eine, wie ich finde, ziemlich erschreckend hohe Zahl. Bei meiner Kollegin Lydia Jäger geht es im Podcast Total Sozial genau um dieses Thema.
5: Genau, ich habe mit einer Frau gesprochen, die wirklich Schreckliches durchlebt hat. Wir nennen sie Maria, weil sie natürlich nicht erkannt werden möchte. Und deshalb spielen wir auch keine Töne von ihr ein, damit man ihre Stimme nicht hört. Aber ich gebe es jetzt einfach weiter, was sie mir anvertraut hat. Jahrelang hat sie Gewalt durch ihren Mann erfahren. Los ging's mit psychischer Gewalt. Er hat sie kontrolliert, ihr Kontakte verboten, sie eingeschüchtert, kleingeredet. Und irgendwann ist er dann auch handgreiflich geworden. Und was Maria da beschrieben hat, ist leider ein ganz klassisches Vorgehen, denn die Gewalt fängt eigentlich immer schon mit diesen psychischen Schikanen an und schleicht sich so ein, bevor es dann auch wirklich zu körperlichen Angriffen kommt. Das berichten ganz viele Frauen.
0: Und wie hat Maria dann reagiert?
5: Es war ein langer Weg, aber schließlich hat sie irgendwann gemerkt, ich muss weg. Und zwar nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder, denn ohne die wäre sie nie gegangen. Und da hat Maria dann was gesagt, was wirklich jede Mutter nachvollziehen kann, Nämlich, dass sie nie Angst um sich selbst hatte, sondern immer nur um ihre Kinder. Und irgendwann hat sie dann so gedacht, ja, aber was ist, wenn er mich so schwer verletzt, dass ich nicht mehr da bin? Was passiert dann mit meinen Kindern? Also da hatte ich dann schon echt einen dicken Kloß im Hals, weil das so ein schlimmes Gefühl sein muss.
0: Das hat ihr aber dann den Mut gegeben, etwas zu ändern.
5: Genau, sie hat Hilfe gesucht und gefunden hat sie die beim SKF, dem Sozialdienst Katholischer Frauen. Der betreibt zwei Frauenhäuser und kümmert sich auch darum, wie es nach dem Frauenhaus weitergeht. Mit dem Fachdienst Second Stage vermittelt der SKF eigenen Wohnraum für die Frauen. Denn das ist vor allem hier in München ein Riesenproblem, dass es einfach zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Und wie genau diese Hilfen aussehen und was der SKF alles für Frauen in Notlagen tut, darum geht es nach der Sommerpause in Total Sozial als Podcast und hier im MKR.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lydia. Also da lohnt sich reinhören auf jeden Fall. Ein sehr wichtiges Thema und offensichtlich ist es auch dringend notwendig, diese Hilfen alle bekannter zu machen. Ja, so langsam machen sich wieder viele auf den Weg, um Kräuter und Blumen zu sammeln für den traditionellen Kräuterbuschen, der an Maria Himmelfahrt in den Pfarrkirchen gesegnet wird. Aber woher kommt dieser Brauch eigentlich? Meldet sie jetzt in Stichwort Kirche.
5: Stichwort Kirche.
0: Heute die
4: Kräuterbuschen, erklärt von Willi Witte. In vielen Pfarrkirchen riecht es an Maria Himmelfahrt ganz besonders aromatisch und viele bunte Buschen, also Sträuße, liegen auf den Kirchenbänken. Die Kräuterbuschen werden seit Jahrhunderten zur Segnung mit in den Gottesdienst genommen. Sie sollen über Heilkräfte verfügen, besonders wenn man einen Tee daraus kocht. Vieh wurden die Kräuter ins Futter gemischt. Ins Kopfkissen eingenäht, sollen sie sogar für eine gute Ehe sorgen können. Heute noch steckt der Buschen in manchen Häusern im Herrgottswinkel hinter dem Kreuz. Mindestens sieben verschiedene Kräuter gehören in den Buschen, der jetzt im Hochsommer besondere Heilkraft hat. Es gibt aber auch die Neuner-, Zwölfer- und 15er buschen alles Zahlen mit hoher Symbolkraft. In den Buschen kommen Johanniskraut, Thymian, Liebstöckel, Margeriten, Kamille, Schafgarbe, Wermut, aber auch Nachtschatten oder Bibernelle. Und in die Mitte immer eine Königskerze, die vor Blitzschlag und Unwetter schützen soll. Dazu werden die Buschen dann im Dachboden aufgehängt oder bei Gewitter verbrannt. Der Brauch der Kräuterbuschen geht zurück auf eine Legende. Nach der haben die Apostel im Grab der Gottesmutter statt des Leichnams duftende Blüten und Kräuter gefunden. Maria selbst war in den Himmel erhoben worden. Daran wird am Feiertag Maria Himmelfahrt erinnert, auch wenn die Aufnahme Mariens in den Himmel in der Bibel an keiner Stelle beschrieben wird. Die ersten Belege für dieses Fest reichen bis ins 4. Jahrhundert zurück.
5: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.